0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gelar Román, correspondiente a hoy, viernes 11 de febrero de 2022. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Si no llega a ser gobernador de Quintana Roo, Roberto Palazuelos puede tratar de revivir su carrera actoral con una telenovela que se llame La candidatura que yo robé. El argumento sería como sigue. La senadora por morena, Maribel Villegas Canché, levanta la mano para dejar su partido y ser candidata a opositora. Dante Delgado le ofrece representar a Movimiento Ciudadano y ella acepta. Se convoca a una conferencia de prensa para presentarla y no llega. Delgado le llama por teléfono y ella le confiesa que tiene muchas presiones y que le hablaron de la Segov para advertirle que no debía ser candidata de la oposición. Tras colgar, Dante cita a Roberto Palazuelos en su casa, quien lo convence de que va a traer financiamiento y de que tiene todo para ganar papá. El desenlace como el de la película Titanic, todos lo conocemos. Con cara de Huat, se quedaron los seguidores en Twitter del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, cuando vieron que ayer, antes de que se anunciara el alza en la tasa de referencia, él andaba tuiteando sobre la presión inflacionaria. Lo raro es que como el propio Heath lo ha expuesto en esa red social, los miembros de la Junta de Gobierno del Banjico deben respetar una veda de declaraciones y comentarios la semana previa a que se anuncien decisiones de política monetaria. Quizás alguien debería ponerle en su oficina un cartel que diga, «Si vota, no tuitee». Interesante estuvo la reunión que tuvieron el miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los coordinadores de Morena y el Partido Verde, en el Senado Ricardo Monreal y Manuel Velasco cuentan que durante los 70 minutos que estuvieron en Bucareli el titular de la cegop trató de aplacar las aguas pidiéndoles que sean explícitos en sus apoyos al presidente y a cambio las huestes bravas de la 4T en la Cámara Alta les dejarían de mover el tapete por eso los legisladores lanzaron ayer un mensaje de unidad y ahora esperan que les cumplan el asunto es que los morenistas se siguen dando con todo, lo que podría dejar muy mal parado al mediador. No se lo recuerden, porque luego hace corajes, pero ayer se cumplieron tres años de que Andrés Manuel López Obrador anunció que se construiría la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya que en junio de 2020 el presidente negó las versiones de que esa obra se cancelaría por falta de recursos, aún no queda claro si la promesa de la T3 será cumplida o si habrá que conformarse con la mini ampliación de la T2, que ni es lo mismo ni da igual. Circuito, ¿Circuito interior, que interior que se publica en el periódico, en el periódico Reforma junto con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y la Fiscalía Capitalina, el DIF organizó ayer un foro sobre cómo las instituciones de protección a menores no deben olvidar que lo más importante es buscar familias a los niños y no creer que vivirán albergados indefinidamente. Cuentan que Estela Damián, titular del sistema, no pudo evitar la tentación de cacarear que este enfoque empezó a adoptarse recién en esta administración, pues la anterior traía extraviada la brújula con las prioridades, y palabras más, palabras menos, tenía todo hecho un desorden. Un momento curioso para ponerse a echar tierra, pues al encuentro, se, el encuentro se organizó justo después de que se dieran a conocer fotografías de menores presuntamente maltratados en un albergue y de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconociera que indaga el caso desde noviembre. Y mucho ojo, noviembre de 2021, no vayan a creer que de 2013, 2014 o 2015. Por ruidoso, la PAUT aplicó ayer una suspensión de actividades a un restaurante de Polanco pero sigan haciendo oídos sordos con las quejas vecinales. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Morena quiere meter en cintura publicidad exterior. En medio de las largas discusiones entre morenistas y panistas sobre qué legislador o alcalde difunde más su imagen, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México bajo el liderazgo de Marta Ávila, presentó su agenda legislativa y ahí se incluye dos temas que se han venido arrastrando desde la primera legislatura. Poner orden en publicidad exterior y el soterramiento de cableado que son problemas con los vecinos, con empresarios y hasta un tema legal. El punto es que hay voces que están por entrarle y dar resultados en este periodo que termina el 31 de mayo, pero otros de plano comentan que no le ven futuro en las próximas semanas, pues hay que pulir más. ¿Harán su chamba los legisladores de la Ciudad de México? Nerviosismo por presupuesto participativo. Si bien todavía está en proceso la inscripción de proyectos para someterlos a consulta del presupuesto participativo, que este año tendrá 1.600 millones de pesos, nos dicen que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México algunos consejeros electorales andan nerviosos, como lo externó Mauricio Huesca, quien dijo que el día de la consulta es 1 de mayo, por lo que habrá puente y puede que haya baja participación en un ejercicio que resulta poco llamativo para los ciudadanos. Por ello nos dicen, están impulsando el voto electrónico para que así muchos capitalinos emitan su sufragio vía remota y antes de esa fecha. Diputados mexiquenses harán visitas a cárceles. Nos dicen que los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la 61 Legislatura del Estado de México, cuyo presidente es el panista Adrián Juárez, harán visitas sorpresas, porque si bien lo anunciaron, se reservaron los días y los lugares a las 21 cárceles para constatar las condiciones en que viven los presos. En la entidad hay una sobrepoblación de 160% en los penales, por lo que los legisladores, no señalan, deberán poner más atención para ir al fondo de la problemática que priva, y sobre todo, en verdad, para que se traduzca en reforma a la normatividad y no solo sean recorridos para la fotografía. Línea 13 que se, se publica se en, el en el periódico Contra Empleos Verdes La próxima semana, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México abrirá la convocatoria para impulsar el Empleo Verde, que estará coordinado con la Sedema y las alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, informó el Secretario del Trabajo, José Luis Rodríguez. El funcionario detalló que, a la actividad se integrarán mil personas que habitan en zonas de barrancas en estas demarcaciones y se enfocarán en hacer una intervención de saneamiento y sustentabilidad en estas áreas. Esto en el marco de la realización de la Feria del Empleo en la Magdalena Contreras. Regreso a clases. En la Ciudad de México de Claudia Schenbaum, varias escuelas acataron el exhorto, el exhorto ...para volver a las actividades 100% presenciales... ...aunque no de forma obligatoria para los alumnos. En la capital del país hay casos como el del Colegio Williams... ...que la CEP puso como ejemplo de retorno gradual a las aulas... ...en el contexto de la pandemia... ...con base en el decálogo anunciado por la titular de esa dependencia... ...Delfina Gómez... ...mismo que contempla la instalación de filtros sanitarios... ...uso de cubrebocas uso de espacios abiertos, suspensión de ceremonias y lavado constante de manos. Albergues. Este jueves en el Congreso de la Ciudad, Morena y el PAN se enfrascaron en una discusión debido a un punto de acuerdo del diputado Diego Garrido, solicitando que el gobierno de la Ciudad de México detenga de inmediato la tortura y violencia en sus albergues. El legislador solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Comisión de Derechos Humanos de Capitalina investigar las denuncias de maltrato a menores en estos sitios. Al mero estilo de los campos de concentración nazi, en esas condiciones tienen a los niños y niñas en los albergues de la 4T, señaló Garrido. Por su parte, el diputado Carlos Hernández le recordó a los panistas ser los responsables por el caso de la guardería ABC. Nombrar Contralor. El Consejo de Evaluación requiere contar con un órgano de control interno que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución, estará adscrito al sistema local anticorrupción y constituye un requisito esencial para lograr desarrollar adecuadamente las relevantes funciones y atribuciones con las que cuenta el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, señaló Araceli Damián presidenta de ese consejo. En un comunicado presentado en, al Pleno del Congreso de la Ciudad, la funcionaria solicitó a las y los diputados inicien los trabajos para el nombramiento de su contralor interno. Kiosco, que, que se, publica se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Gober justifica desperfectos en el malecón de Macuspana. Desde Tabasco nos platican que tras la balconeada que le dieron a la deficiente obra del malecón en Villa Tepatitán, construido nada más y nada menos que en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, Macuspana, por la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Sedatu, a cargo de Román Meyer Falcón, quien salió en su defensa fue el gobernador Carlos Manuel Merino Campos de Morena, pues aseguró que quienes no quieren el cambio armaron un show mediático, ya que solo 3% de la obra es la que está dañada. Y remató diciendo que si se han caído puentes, ¿qué más da un malecón? En tanto nos dicen que el senador Juan Manuel Fósil Pérez del PRD pidió que la Auditoría Superior de la Federación investigue a don Román. ¿Qué tal? Investigaciones abren caja de Pandora en el Estado. Donde se abrió la caja de Pandora, en Sonora nos cuentan, es en Guaymas, pues están saliendo a la luz varios hechos relacionados donde parece que la mano de grupos delictivos está detrás. Nos relatan que luego de que autoridades del Estado dieran a conocer la detención de cuatro políticos implicados en el presunto intento de robo de 7 millones de pesos, el quinto señalado era el ex diputado del PT, Daniel Palafox Suárez, quien fue encontrado muerto el 4 de febrero. Nos dicen que se filtró un video en redes sociales en el que presuntamente Palafox confiesa su colaboración con un grupo criminal. Involucra a varios mandos policiales, policiales y habla del atentado que hubo el 25 de noviembre pasado en el ayuntamiento Guaymateco, donde murió una joven activista. Y aunque Seguridad Pública Estatal desmintió la información, más de una especula que hay gato encerrado, como el agua y el aceite. Quienes andan en pleno round en Sinaloa nos comentan son el gobernador Rubén Rocha Moya de Morena y el dirigente estatal de la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, Fernando Sandoval Angulo. Nos relatan que don Rubén se puso rudo hace unos días, ya aseguró que solicitará al Congreso Estatal que se haga una auditoría al fideicomiso de la Unidad de Servicios Estatales de Culiacán, a lo que don Fernando le respondió que primero se asesore bien sobre el fideicomiso, que a ese gremio no lo verá de rodillas, como a sus subordinados, y que saque las manos y el cuerpo de la elección para renovar la dirigencia del Sindicato de Maestros. Y suena la campana... Polémica por escudo estatal. En Baja California Sur nos comparten que más de una ceja se quedó levantada luego de que el Congreso del Estado modificó el escudo oficial de la entidad, al cual le pusieron un fondo verde y un tono beige a la tipografía. Sí, como el que usa el gobierno federal. Nos detallan que especialistas y activistas critican el cambio ya que podría infringir la ley de símbolos y protocolos oficiales del estado pero hasta ahora ningún diputado o funcionario ha dicho esta boca es mía para asumir el cambio aunque las miradas apuntan al presidente de la junta de gobierno y coordinación política José María Áviles Castro de Morena porque allí se toman las decisiones para la operación de ese poder ahora varios se preguntan con ironía si la legislatura es dependencia de la Federación ups, Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Pusieron a Quirino en pausa? El nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en España aún está guardado en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Tras el beneplácito otorgado por el gobierno español el 28 de enero pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo lo propio y envió la comunicación a gobernación para que a su vez la turne al Senado de la República para solicitar la ratificación del gobernador prista de Sinaloa. Pero en el Senado no ha llegado todavía la petición. ¿Será que está en pausa, como toda la rela relación con España, según palabras del presidente López Obrador? Sería el peor escenario para el exmandatario sinaloense amenazado con ser expulsado del PRI por recibir una embajada del gobierno morenista que al final no parece tener prisa por enviarlo a Madrid. La agenda de Ebrard en Francia El canciller Marcelo Ebrard será uno de los oradores principales en la cumbre del Océano en Francia. Nos comentan que el funcionario dará un mensaje de apertura junto con el enviado presidencial de Estados Unidos, el cambio climático, John Kerry, entre otros dirigentes internacionales. La agenda estará apretada, pues en el marco de dicho evento, Ebrard se reunirá con la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, para tratar, entre otros temas, la celebración en septiembre próximo en México de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult así como las opciones que se pueden emprender para la recuperación del patrimonio nacional como piezas arqueológicas que han sido sustraídas y llevadas fuera del país Mano a los libros de texto Por un compromiso adquirido con el exsecretario de Educación Pública y actual embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán demanda que la Secretaría de Educación Pública incluya los contenidos de sus materiales educativos en los libros de texto gratuito. La exigencia parece será difícil de cumplir, no solo por la previsible imposibilidad de incluir ideología de tiempos de la Guerra Fría en planes de estudio actuales, sino porque las puertas de Palacio Nacional siguen cerradas para esta ala magisterial. El nivel de debate en el Senado. Nos cuentan que atrás quedaron los tiempos de los debates de altura en el Senado. Entre constitucionalistas, tribunos y senadores que debatían y argumentaban conceptos en tribuna. Ahora los gritos, sombregazos e incluso insultos personales son parte de la crónica parlamentaria. Sobre todo entre morenistas y panistas. El último episodio es un reclamo de carácter escatológico de la senadora panista Lili Telles hacia el presidente en turno de la mesa directiva, José Narro, en la que le pidió no escarbarse la nariz. Confidencial, que, que se publica, publica en el periódico El, el Financiero. Financiero. Es que están muy enojados. Vaya sorpresas con las que salen los conservadores. Ahora resulta que según el índice de democracia 2021 elaborado por The Economist, México pasó de ser una democracia defectuosa a clasificar como un régimen híbrido que va en camino al autoritarismo. En la medición de la revista británica El País de la 4T retrocedió de 5.54 puntos cuando en 2020 había obtenido 6.07 puntos. Bueno, hay que tomar las cosas de quien vienen. Neoliberales que están muy enojados porque al menos en México se acabaron sus privilegios. ¿O cómo era? Malas prácticas en el Pleno. Durante la sesión del Pleno ayer en el Senado, la panista Lili Telles encendió los ánimos de la bancada morena y sus aliados luego de que solicitó atentamente al presidente en turno de la mesa directiva, José Narro Pérez, evitarle a la Asamblea el desagradable espectáculo de verlo chuparse los dedos o estarse metiendo los dedos a la nariz. Por ello, le sugirió ante el micrófono que le acerquen una servilleta y que porte un pañuelo. La senadora guinda Margarita Valdés, en defensa del legislador zacatecano, exigió a Telles que se disculpara públicamente con él. Así, el nivel en la Cámara Alta. Desaire de las eléctricas a diputados. Fuerte fue el jaloneo entre Morena y la oposición del PRI y el PAN, para lograr que las empresas de la industria eléctrica fueran invitadas a los foros de la reforma eléctrica. Todo para que esas empresas desairen la invitación de los legisladores, que se quejan entre bancadas. Ni siquiera nos han contestado la invitación y deberían de contestar. Es un foro especial para que vengan ellos y estamos esperando a que vengan. Que vengan los señores de Iberdrola, que aclaren si pagan el porteo, si pagan el respaldo, como hacen sus sociedades. Demandó molesto el líder perista en San Lázaro, Rubén Moreira. Porras presidenciales. ¡Qué pena con las visitas! El presidente López Obrador no mostró empacho en compartir que le lanzó una consigna a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, frente a John Kerry, encargado de asuntos del clima, para respaldarlo por su apoyo a la reforma eléctrica. Y es que, dijo el mandatario, los gringos le cayeron encima al diplomático por haber expresado su acuerdo con la iniciativa, ante lo cual lo animó con un Ken, aguanta, el pueblo se levanta. Cervantes marcha a la cabeza por el Consejo Coordinador Empresarial. A poco más de dos semanas de que se defina la sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial, el expresidente de Concamín, Francisco Cervantes, parece el candidato con más posibilidades de obtener los cinco votos necesarios para encabezar el organismo cupular el industrial ha logrado reunir importantes respaldos por su perfil negociador y el buen acceso que tiene con todas las fuerzas políticas. Algo positivo en este proceso es que, tras un encuentro de los dos candidatos la semana pasada, Cervantes y Bosco de la Vega, hubo el acuerdo para que la contienda sea civilizada y no se ponga en riesgo la unidad del sector empresarial. ¿Jueces de consigna en Veracruz? ¿De quién será la mano que se mueve tras la renuncia del juez de control Francisco Reyes Contreras por entregarle al juez de distrito un informe pormenorizado y justificado sobre su decisión de vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen? Por lo que sus familiares están preocupados de que, al no hacerlo a tiempo o en plazo fijado, se estaría prolongando la estancia del político en la cárcel en Veracruz donde permanece desde el 22 de diciembre, sin que hasta la fecha haya alguna prueba que lo relacione al homicidio del que se le acusa. Y es que a esa obstrucción a la justicia se suma el hecho de que la Fiscalía de ese Estado se ha negado a entregar copias autenticadas de la investigación a los defensores del detenido. ¿No que en la entidad la justicia marcha sobre ruedas? Saca Sacapuntas. puntas. Que, que se, se publica, publica en, en el Heraldo, Heraldo de México. México. Se mueve. Nos hacen saber que se mantiene muy activo, a pesar de estar inhabilitado por 10 años, Guillermo García Alcocer, excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. El mismo que en 2020 fue sancionado por ayudar a su primo político, Santiago García Castellanos, en la adjudicación de contratos energéticos. Ebrard con Macron. Al viejo continente volvió el canciller Marcel Ebrard. Llegó a Brest, Francia, donde participa en la cumbre para proteger los océanos del mundo, convocada por el presidente Emmanuel Macron. Es probable, nos dicen, que la prensa allá esté interesada en que baraje más despacio lo de la pausa en las relaciones con España. Así que puede haber noticias al respecto. Privilegian cooperación. Por cierto, el embajador de España en México, Juan López Dóriga Pérez, se reunió con el representante de la delegación de la Unión Europea, Gautier Miñón. Hablaron sobre la relación con nuestro país y entre diplomáticos se leyó como un respaldo del bloque económico a los españoles. Eso sí, expresaron su voluntad de, impu de impulsar la cooperación con México. Sheinbaum va al foro. La caballería pesada de la 4T se alista para empujar la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador. El próximo miércoles, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, participará en los foros del Parlamento Abierto realizados en la Cámara de Diputados. Dará, nos adelantan, un fuerte mensaje de respaldo a la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal. Sorprende Gobernadora Otra mujer que está dando mucho de qué hablar es la gobernadora de Bánjico, Victoria Rodríguez Ceja. Resulta que cayó muchas bocas al presidir su primer junta de gobierno, en la que se definió aumentar a 6% la tasa de interés para contener la inflación. Sus detractores la subestimaron, pero mostró que no es ninguna novata en materia de política monetaria. Redes de, de poder, poder, que, que se, se publica en Reporte Índigo. Lejana reconciliación en Acción Nacional. Al interior de Acción Nacional perciben que detrás de los intentos del presidente del CEN, Marco Cortés, por atraer nuevamente a personajes que se habían distanciado del partido y otorgarles responsabilidades partidistas, el último caso es el del senador Gustavo Madero. Hay también un intento de hacerse de aliados para el jaloneo que seguramente vendrá tras los comicios de junio cuando muy probablemente algunos grupos impulsarán una renovación de la dirigencia tan es así nos comentan que Marco ha intentado incluso acercarse con algunos gobernadores y exgobernadores azules críticos quienes siguen teniendo mucho peso al interior del partido pero que no ha obtenido la respuesta deseada las diferencias en Acción Nacional parecen insalvables y se prevé una pugna abierta a partir de junio. Atentos. Regaño a Ferrer. A quien ahora le tocó regaño presidencial fue al titular del de Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar. Y todo por el funcionamiento a medias del Hospital Materno de Texcoco que hasta tuvo un acto inaugural oficial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 y que a la fecha solo atiende consulta externa. El funcionario ya fue instruido para verificar y además deberá explicar la siguiente semana la situación de dicho hospital. Como dijo el propio presidente, ¡tache! ¿Qué hay detrás? Después de la polémica suscitada, por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligaría a los programas de radio y televisión a distinguir en sus contenidos entre información, opinión y o juicio de valor, ha quedado la duda de quién está detrás de dicha decisión. Nos comentan que, aunque muchos pensarían que el gobierno federal pudo impulsar entre pasillos la propuesta, lo cierto es que la resolución también afectaría a los medios públicos propiedades del Estado, e incluso tocaría las mañaneras del presidente. Lo que sí es una realidad es que lo que imperó en la decisión de la Corte fue el desconocimiento de cómo operan los programas de radio y televisión, los cuales en su mayoría son híbridos y didácticos. Trascendió, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió. Que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, se mostró contrariado por el silencio con que los capitanes de Iberdrola, FEMSA, Bimbo y Walmart han respondido a la convocatoria a debatir en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en San Lázaro. Aunque el también líder del PRI mantiene la esperanza de que los empresarios reaccionen afirmativamente a la invitación formal, eso sí, Aquí no le rogamos a nadie. Trascendió, que para coincidencia ya fue mucho, pero el tema es que Marzo Lebrat se perdió otro foro de presidenciables. Esta vez la ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea en Zumpango, a donde acudieron con Andrés Manuel López Obrador, el anfitrión, el periodista Alfredo del Mazo, y los morenistas Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López el canciller viajó a Francia para participar en una cumbre en favor de los océanos convocada por Emmanuel Macron. Trascendió que para algunos de Movimiento Ciudadano en el Congreso, el problema de Roberto Palazuelos es que no se ha quitado el personaje de mi rey que ha cultivado por años y eso ha evitado que se conozca la persona que puede regir en Quintana Roo. El dilema que afrontan, más allá de sus polémicos dichos, es que es el único aspirante que le hace sombra a la morenista Maralezama Espinosa, por lo que ya se verá qué deciden la próxima semana sobre la candidatura. Trascendió que la titular del SAT, Raquel Buenrostro, aclaró que sí tiene para pagar los servicios de limpieza que contrató con Rapax pero no lo han hecho porque hay una investigación en curso de la función pública por incumplimiento de contrato, pues envía menos trabajadores de los que ofrece, no surte jabón suficiente, evade pago de cuotas ante el seguro y paga salarios menores a los que promete. El próximo lunes, por cierto, se darán a conocer los resultados de la licitación para esos servicios en el Instituto Politécnico Nacional y participan firmas como Repax, OCRAM, Seyer, Semailin y Mer Solution que se atribuyen a Marco Antonio Reyes el zar de la limpieza. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Gena Román correspondiente a hoy. Viernes 11 de febrero de 2022. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor, tu amor es uno de esos